0: Olá pessoas ouvintes do Burncast, e hoje estamos novamente para mais um Giro da Semana aqui, eu sou o Pedro Prada.
1: E eu sou o Guilherme Cepeda. Isso,
0: para quem não conhece tá está chegando agora no programa, o Giro da Semana nada mais é do que uma, um apanhado das notícias mais lidas do Burnbook, que a gente separa aqui para vocês, e não só do Burnbook, mas né da internet de uma forma geral, e traz aqui para você nessa versão Pocket do Burning Cast.
1: E vamos falar de coisa boa, porque é nada melhor começar com uma série que tá em alta agora, e também tem motivos pra estar em alta, porque é uma das melhores séries super-heróis da atualidade, assim, né? Eu acho que Supergirl, né? Mereceu um prêmio que levou no Saturn awards e ganhou pela segunda vez já como melhor série de super-heróis. Além dessa série de super-heróis, eu acho que atualmente é ela e Titãs, né? Porque por ver do, Arrow, do, do Arrow, Arrowverse, principalmente, acho que só ela se salva, né? Se a gente
0: for pegar da linha do DC, as maiores produções hoje é *Titans* Titãs. E acaba entrando aí Arrowverse, é, é um né? Que é complicado, né? Arrowverse... É um mas, mas Supergirl é legal, eu gosto. Tipo, não, não, não. Por mais dando, era, assim. era justamente era justamente isso que eu ia falar. Supergirl, pra mim, é o ouro, assim, do
1: Arrowverse. É, ela teve porque alguns básicos, Eles, baixo, eles, eles é conseguem. pouco, né? comparado com o resto ali. que eu
0: gosto de Supergirl é que eles conseguem equilibrar bem aquela cafonice do Arrowverse, mas com uma parada mais madura, sabe, de certa forma. E é uma parada uhum. até que, tipo, tem uma identidade própria, sabe? Porque Arrow, cara, é uma, é uma série do Batman que não pode ser do Batman, sabe? Eu, fico, eu acho uma vergonha dele, <risos> assim. É porque é completamente... O história do Batman o jeito do, do, gavi, do Gavião do arqueiro verde é o jeito do Batman o né? é, errado, eu acho... é, errado. é então exatamente e a série do Flash ela né criou um potencial teve um potencial grande né de novidade mas aí eles ficaram repetindo 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 a fórmula e aí caiu no ostracismo né e ninguém mais tá pelo menos eu não vejo mais ninguém mover a montanha por flash Agora não, Supergirl não, é não. Supergirl sobre manter né, a, a identidade da série, sobre manter os fãs, sobre manter a própria história, né? Eles foram se renovando. Tanto que nessa última temporada... Tá uma legal tipo, de
1: crescimento, né, também. Sempre tem novos fãs falando sobre, né? Porque
0: não só pela representatividade feminina que ele traz, que a série traz, né? É, eu, ve eu falo isso por conta de priminhas minhas, sabe? Eu tenho primas pequenas e, cara, elas amam a Supergirl. E elas maratonam real a série. Tipo, crianças assim de 9, 7 anos que pegam lá o Netflix e assistem Supergirl. É, é muito legal ver esse movimento. E a série ela não fica se repetindo, né? Tanto que agora, na quarta temporada, teve muita questão dos preconceitos que os alienígenas sofrem quando né, chegam aqui na Terra. E aí, é obviamente, fazendo um paralelo com com a imigração, com pessoas de fora, né? Tem toda aquela analogia para xenofobia e cara, é uma é, é legal eles eles trazerem esse assunto numa versão menos
1: como poderia dizer, menos pesada talvez, sabe? Uma é mais forma leve, que você é mais Exato. mais, entendo, mais também para todos os públicos aberto, né? Tá ali o assunto, mas por mais que esteja meio camuflado, mas está lá. Porque
0: tipo a gente tinha a série da Netflix que ela que elas traziam um discurso, traziam suas bandeiras, só que era um público adulto, era um outro público. Agora, Supergirl e as séries do Arrowverse em geral, elas tentam dialogar com todo tipo de público, né? Mas eu acho que Supergirl foi a série que a Warner acertou assim mais em cheio, digamos assim. E merecidíssimo prêmio, tá certo. Tá certo, tá certo a premiação.
1: E a Netflix cancelou a série No Good Nick, que é uma série que não, nem todo mundo conhece, assim, mas é uma série legal. Teve uma temporada só que foi dividida em duas partes, e é uma série estrelada pela, pelo Sean Astin e a Melissa Joan Hart. E é, eles também ajudaram os, os escritores, né, os roteiristas, a dar vida pra essa série. Não foi uma coisa que chegou pra eles o um material assim, e falou, top, faz aí. Tipo, eles ajudaram realmente na criação do personagem, do, do enredo da série, que conta a história da Nick, que ela é uma pequena golpista com motivações que o pai dela, meio que o briga né, ela a fazer as coisas, ela, a história é mais ou menos assim, ela chega na casa das pessoas fingindo que é uma orfa, só que o pai dela na real tá preso, e essa família aí ferrou a família dela, e ela tá lá com mais ou menos uma vingança. Eu já cheguei a falar sobre essa série aqui, é mais ou menos um revenge juvenil, <risos> mas é bem legal a série. Não tinha muito público e a Netflix acabou cancelando, né, pra variar um pouco. E as duas partes da série estão disponíveis no catálogo da Netflix que é uma temporada só que foi dividida em duas partes, então quem não conhece nunca assistiu, é legal, por mais que seja, tenha sido cancelada, fechou o arco da série. Eu até imaginei que fosse ser cancelada, porque as duas partes fechou um arco bem, tipo, fechadinho assim, sabe? Tinha como continuar, mas caso acabasse ali, tava, tava de bom tamanho. Não precisava ficar inventando muita coisa.
0: Eu, sinceramente, até você falou dessa série pra mim, eu não conhecia, nem, nem tinha ouvido falar. Tem isso da Netflix, porque eles não sabem equilibrar os gastos de, de marketing, tá ligado? É isso que eu acho muito complicado deles, porque tem séries boas sendo canceladas por puro falta de divulgação mesmo. A gente teve aí o que aconteceu com One Day at a Time, que tinha uma fanbase que era boa demais, a gente teve Brooklyn Nine-Nine, que também foi cancelada, a diferença é que era uma fanbase maior, né, então acabou voltando, assim como One Day Time também voltou, não pela Netflix, e agora teve essa série que eu, eu aí eu acho muito difícil que a fanbase vai levantar de alguma forma.
1: Não, essa não daí é? não, mas também é, fechou então... um arco legal a gente não tem nem porquê voltar assim, fez o que é necessário, sabe, tipo, levou as mensagens é, que tinha que levar pros caso, fãs. Vamos dizer que nesse caso, então, tá tudo bem, né, o cancelamento. É, foi triste, mas tá tudo bem. Tá, tá ok. E a Amazon criou o maior anúncio da história para divulgar a segunda temporada de Jack Ryan. O Jack Ryan, para quem não conhece, é um personagem é uma série né, baseada nos livros do Tom Clancy e acompanha o Jack Ryan que é o personagem principal, enquanto eles cobrem comunicações terroristas. E ele acaba meio que entrando num esquema comandado por esse grupo, que faz ameaças em nível global. E ele é meio como, sei lá, vai um agente secreto e... É
0: um Missão Impossível
1: 007, só que... Diferente. Versão, versão, <risos> versão pocket, vai. Versão, é, é. é, uma versão mais pé no chão, talvez, não sei. E esse anúncio, eles pegaram o, o teto, né? Um anúncio que só pode ser visto de cima, tipo, do, do céu, assim. Tá escrito Jack Ryan volta no dia 1 de novembro na Amazon Prime Video, que é quando sai a segunda temporada. E é uma escala que impressiona, porque é praticamente do tamanho do Marina Olímpica o tamanho desse anúncio. Por mais que ele seja simples, a gente vai deixar aqui o, o link para vocês verem essa imagem. É só. Eles pegaram o teto né, de, um, de um prédio, colocaram um fundo preto e escreveram a mensagem. Mas é toma uma proporção tão grande que impressiona. E ganhou. Não ganhou nada ainda, né? Mas acredito que deve entrar no Guinness ou algo do tipo no futuro. Foi caracterizado como. Maior anúncio da história.
0: É, claramente é um reflexo da globalização, né? Eles estão querendo expor para os OVNIs aí que vão transitar
1: na área o anúncio da série. Claramente. É Eu eles... acho que só de drone ou de um prédio, <risos> quem viu mesmo. Isso foi quando o pessoal começou a divulgar no Twitter, né? começou, estourou a estourar uma bomba no Twitter e o pessoal viu por lá. É, pra não, alguém super, ver mesmo. super
0: vou, vou abrir aqui o Google Maps para ver o anúncio da série. <risos> tipo, né? Quem vai ver isso daí? Na, andando na rua ou na internet mesmo? Quando a imagem viralizar, aí o povo vai sair compartilhando,
1: né? É, Ai, foi o que aconteceu, inclusive. Que chegou no Brasil é, então. agora, tipo, Exatamente. a notícia que começou Exatamente. em Los Angeles. É, foi, um, foi feita pela agência Flyby Ads perto do aeroporto internacional de Los Angeles. Então talvez também quem estiver chegando em Los Angeles de avião, veja se. Talvez seja um dos motivos também. Tá? Ah, faz todo sentido agora. Eu não tinha visto que era perto do aeroporto. Sim, isso na
0: verdade foi aqui em Guarulhos, tá ligado?
1: <risos> não Posso... duvido que façam aqui okay, alguma coisa interessante. É, é engraçado. Vamos,
0: vamos, vamos pegar ali o Bosque Maia, tá ligado? Vamos escrever. Ali. Só o pessoal de Guarulhos vai é entender. O Bosque Maia é um parque aqui de Guarulhos Vamos escrever lá, Jack está de volta. Perfeito. Quem passar de avião ali em cima vai ver. Mesmo esquema, vai ser lindo. Pode confiar. E falando agora de Disney Plus, que também parece que a gente fala dele toda semana, né? Impressionante, toda semana tem uma notícia nova do Disney Plus. Só que dessa vez é para os fãs saudosistas, né, para os millennials e para os nascidos na década de 90, o Disney Plus vai incluir todas as séries clássicas da Marvel. E quando eu digo séries, eu digo as animações clássicas. Então, vou listar aqui para vocês: aquela animação dos X-Men, de 92, o Homem-Aranha de 94, que é icônico, pelo amor de Deus. Eu... A maioria das pessoas assistiu esse Homem-Aranha pelo DVD. Né, tinha uns DVDzinhos dele, eu não lembro em que emissora que ele passava, mas era sensacional. Ele adaptava muito bem a história do Homem-Aranha. Aí nós tínhamos Spider-Woman, de 79, tem a animação do Homem-Aranha também de 81, a clássica, que todo mundo já conhece, tem o Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que essa é mais antiga ainda, que tinha personagens classiquíssimos, Homem-Aranha Homem de Ferro, de 94, o Quarteto Fantástico de 94, que também é uma animação muito boa. Era bem legal. Tem o Incrível Hulk, que passava, se não me engano, na SBT, ou, ou na Record, não sei. Tem não é, Surfista Prateado e Homem-Aranha Sem Limites. Que é essa, eu acho que muita gente conhece, mas era, era um Homem-Aranha meio diferente, assim. Era uma Sim. série diferente né, do, do Homem-Aranha, por assim dizer. Mas, ó, vou te falar. Disney Plus... Já tinha me ganhado com as séries né, da, da Marvel, e agora com esse lance das animações. Ai, ai. É, assim, é óbvio que vai ser o streaming mais atraente. Isso pra mim, acho que já tá... Já tá assim, é o, é, o, é o modelo de streaming que vai ter mais conteúdo de nicho reunido em uma só plataforma. Isso pra mim tá óbvio, assim.
1: É, eu acho que acredito também que o preço... Não, não tem divulgado ainda o preço no Brasil, mas... Acredito que vai ser acessível também.
0: Ah, os rumores é que chega aqui por cerca de 15, 16 reais para seguir na linha do que a Amazon Prime está fazendo, do que a Apple está fazendo. Inclusive, já fica o gancho aí de um futuro episódio que a gente que vai rolar aqui no, no Burning Cash sobre essa febre dos streamings, né? Porque a gente está passando por uma severa e drástica mudança né? no, na a indústria de entretenimento, né, o streaming, ele mudou tudo, ele tá mudando as premiações, tá mudando os calendários de lançamento, tá mudando a forma como é divulgado, a forma como é, é produzido, enfim, tá mudando tudo no entretenimento, e o mercado cada vez mais vai se adaptando e criando N serviços, antes a gente tinha só Netflix, e sei lá, tinha, qual era o outro serviço de streaming que tinha lá? Né? antes dessa de série. <risos> Alguma coisa. É, assim. é, é, vamos dizer, mas vamos dizer que a, maior, a mais famosa mesmo era, era a Netflix. Ah não, tinha, é, por tinha exemplo, a
1: comparação,
0: né? Tinha, por exemplo, o Crunchyroll, que era de anime, né, muito tempo atrás, que era uma, meio que uma plataforma de streaming, né, de certa forma. E, assim, só que hoje em dia mudou e todo mundo agora tem sua plataforma de streaming. Então a gente, ao mesmo tempo que é bom, a gente vai caminhando aí para um caminho de esgotamento, né? Porque quando todo mundo tiver streaming, quem vai assinar o quê? Ou a gente vai ter que assinar tudo agora, para ter acesso a tudo? Então essas questões a gente vai deixar para um podcast específico só para falar disso. Mas fica a dica, então, você que é marveco, safado, marvetes, né, cara de pau, o Disney Plus é, obviamente, já vai estar na sua conta, e ainda mais agora com essas séries clássicas que, olha, eu não posso dizer da infância dos outros, mas pelo menos da minha infância fez parte. Você assistia, Gui, essa série? Eu
1: assistia, mas eu não, não tanto, assim. Eu, eu lembro bastante da série do X-Men, do Super Choque, ah, é. que eu acho que passava no passava no SBT, né? A
0: do X-Men eu não lembro de passar na TV aberta, assim. Mas Homem-Aranha, a, a do Homem-Aranha do Incrível Hulk, de no, de, da década de 90, assim, é, pra mim é unânime. Eu lembro, assim, muito, muito, muito.
1: É, eu assisti Homem-Aranha, eu assisti as mais recentes é. na Netflix, eles assim, tem algumas disponíveis lá, né? Animação do Homem-Aranha.
0: Mas aí já são animações da Disney, né? Do Disney XD. E, e é engraçado uma coisa. Nessa série do Homem-Aranha, por exemplo, pelo fato do público ser infantil, não existia arma de fogo na série. <risos> Era muito engraçado isso. Então, todo mundo tinha meio que uns blasters, sabe? Tipo, poderia ser um tiro verde, Nerd. tiro vermelho. <risos> é, é, não, o eles, é, é, é literalmente isso. Até, até a polícia usava um tipo de blaster. Era muito engraçado isso. Por conta da indicação eles não poderiam usar arma de fogo, né? Mas a série era bem madura, tinha questão de morte de personagem, tinha umas questões até que pesadinhas, sabe? Bem diferente, você vê essa diferença, assim, com, com a forma como é feito hoje, né? Que os caras usam arma de fogo, mas tem uma linguagem muito mais infantil. Então é engraçado ver
1: isso. Ah, esteja pronto e aceite Depois de mais de mil episódios e 22 anos, quem é fã de Pokémon assim como eu esperava finalmente que o Ash vencesse né, a Liga Pokémon. Já cada ano que passava ele ia chegando mais perto, mais perto. Em 2016 ele ficou em segundo lugar, mas não venceu. E agora, finalmente, em, é, no episódio Birth, de Aloha Champion... E o Ash lutou contra o personagem Gladion... Que tava, inclusive, com um personagem... Com um personagem, não, com um Pokémon lendário... E com o seu clássico Pikachu, ele conseguiu fazer umas manobras lá... <risos> e tem umas coisas que... Tem o um favoritismo do, do protagonista, sabe? Tipo, seria meio difícil ele vencer ali, aquilo lá, mas, né?
0: Isso daí não me desce. Depois que ele perdeu com o Greninja e ficou em segundo lugar... Eu não aceito. Aquele sim era o palco da vitória de Ash Ketchum.
1: Não, sim, do, do Greninja, sim. Aí, aquilo ali...
0: Aquilo ali, aquela derrota do Greninja, ali, desculpa, ali foi um soco na barriga dos fãs. Eu, eu não dá pra aceitar. E aí, na moral, e aí, na moralzinha, eles vêm falar que o, que o Rapagote ganhou a Liga dos, do, dos Treinadores e a Lola. Meu amigo, eu teria vergonha de expor esse, esse prêmio aí eu teria vergonha <risos> desse tema de Alola. Ah, não dá. Pra mim não dá, porque a animação tomou um rumo, assim, que é totalmente anticlimax, sabe? É anticlimático. Cara, a... naquela época com o Greninja e tudo mais, a... o Ash estava crescendo, de certa forma, a animação tava crescendo, era o pico perfeito para ele vencer, e aí quem sabe Pokémon ir para um outro rumo, sabe? Pra uma outra questão, o Ash ir para outros ares, e aí veio esse Lula e o West virou, mano, parece que ele tem nove anos e agora ele é campeão, ele com nove anos por mais que seja os 14 dele, sei lá quantos anos ele tem a Lula. e agora ele é campeão é, cada vez ele, ele tá cara...
1: mais novo, né? Ah, Aparente cara, aparência, eu
0: não, né eu não consigo aceitar essa vitória eu pra mim nem comemoro isso daí sabe o que isso daí me parece? isso daí me parece você zerar o jogo com detonado eu nem comemoro, <risos> eu nem, comemoro eu nem comemoro esse tipo de coisa isso daí não é coisa pra se orgulhar não Ser campeão de Alula não é mais que obrigação dele. <risos> não fez mais que obrigação o senhor Ash Ketchum de ganhar essa Liga dos Campeões dele, dos Treinadores. Ah, cara. Eu, eu, essa, essa coisa aí não me desce. Eu só vou aceitar quando... Eu, eu, é muito coisa de fã sadosista que a gente fica xingando o tempo todo, né? Mas eu não consigo aceitar esse Pokémon de Alola. Eu realmente não consigo. Não é, é meio x bem. mesmo.
1: Nossa Mas, senhora. É, ganhou. Tá lá, levou é, o troféu pra cá. Tá lá, a história lá. do Pokémon. Tá lá. Tá lá. Todos esses todos anos. É um anos, gente... legal, nem tanto, mas ele ganhou pelo menos.
0: <risos> Todos esses anos a gente assistindo o pobre cortada do rapaz todo empolgado, todo sempre participando dos torneios e perdendo. Aí quando todo mundo deixa de assistir porque a animação, né, virou uma coisa de doido, né, porque a Lola, ah, que tracinho preguiçoso. Quando ela virou totalmente outra coisa, Aí o, rapaz, aí o rapaz ganha Aí os criadores decidem dar um prêmio pra ele É muita covardia, né? É, pra é o pessoal
1: muito... voltar a assistir Eles estão ah, tentando é retomar isso. a base aí.
0: É justamente isso, ó galera A gente até fez ele ser campeão, ó Volta, volta, volta Ah, eu não consigo, eles nem não me descer. I you Take my hand through the flame. I told you I'm a slave to your
1: e agora, puxando pro menu do cinema, o James Gunn, mais conhecido por Guardiões da Galáxia, ele vai dirigir o, o novo Esquadrão Suicida, que vai ser... Eu acho que é uma... Não sei se vai ser... Acho que é um reboot, né? Porque eles não tem como fazer uma continuação então, trocando todos os atores, né? não é uma sequência. Não
0: é uma sequência, mas também não é um reboot. Eles vão, tipo, pegar e vão refazer. Não é necessariamente um reboot. Eles só vão fingir demência, fingir que aquele filme não
1: existiu. Foi é um delírio coletivo, aquilo sim foi um delírio é, coletivo.
0: Aquilo, é, aquilo com certeza nós podemos dizer que foi um coletivo.
1: E tem uns nomes bem legais, assim, tipo, bem de peso nesse elenco. Por mais que tirando a Margot Robbie não tenha muita gente que foi confirmada como personagens. Inclusive, ele, ele divulgou no Twitter dele que muita, muita... tem muito fancast aí saindo com suposições né, dos, dos papéis. E ele falou que vai demorar Para revelarem quem que é quem. Mas no elenco tem a Margot Robbie, tem o Idris Elba, tem o Taika White, eu nunca sei falar o nome dele, Waititi. Taika
0: Waititi, que é o diretor do Thor Ragnarok. E ele também fez o Korg, né? Que é aquele amigo do Thor que aparece em Vingadores também, que é aquele alienígena de pedra.
1: O do, que aparece jogando videogame no último também. Isso, é ele mesmo, é ele
0: mesmo. E aí a gente tem, por exemplo, Peter Capaldi, cara, que é um ator sensacional. Que ele fez o penúltimo, Doctor, de Doctor Who. Né, que agora é a Doctor, e ele fez o Penúltimo, que muita gente considera o melhor Doctor Who que já houve. Tem também o John Cena, velho. Tipo, que, que, que rolê é esse, sabe? Peter Capaldi de John Cena no mesmo elenco. <risos> Você não sabe o que esperar, né? Porque John Cena geralmente é aqueles filmes de, de ação. Né? É um ator, de certa forma, meio limitado, né?
1: É, eu não tenho muita experiência por, esse, por mais que tenha um elenco legal, por enquanto, até eu assistir sair da sala de cinema, que nem aconteceu com o tipo, filme que eu tava no maior hype, sair, tipo, puto da sala de cinema.
0: É, assim, eu confio no James Gunn ele é, ele é bom, ele, ainda mais com, esse, com essa ideia de, de grupo, ele, ele é bom. Ele sabe fazer as coisas funcionarem, sabe? E tendo um elenco da hora, cara, tendo um roteiro bom, acho que tudo é possível. E temos também a Alice Braga, é, né? Tem a, tem a Viola, ali.
1: tem Alice Braga, tem a Vaiola Davis, tem o pessoal. É, a Viola Davis já
0: iria retornar. É. O Will Smith não retorna. Vai, é bom a gente salientar isso, que ele não retorna. É, quem Meio mais? Jerry é, que... Ai, 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 ai é que deixa já... claro, né? Graças <risos> a Deus que foi. É, já foi, morreu, já era, acabou. sim. E é isso, então, aguardar aí mais
1: informações de The Suicide Squad. Que está previsto para agosto de 2021, e antes é, disso, eu... temos Aves de Rapina. É,
0: Aves de Rapina. E é engraçado ver que a DC tá rumando realmente pra um, um novo horizonte, né? Eles, eles simplesmente desistiram de fazer um universo compartilhado mesmo. E, ah, vamos fazer os filmes aí, não vamos se importar muito em explicar nada, não... Não vai ser reboot, não vai ser sequência, não, vai, não é o um universo compartilhado, tá tudo certo, é, eles vamos
1: fazer. Né? A, Mar a Margot Robbie, acho que é, é meio que assim um como ponta nele, assim, que segura assim os filmes, vão, né?
0: Assim como eles vão manter a Gal Gadot, Mulher Maravilha, o Mamua com o Mako e eles vão simplesmente ignorar que o Ben Affleck morreu, que o, né, no universo, que ele sumiu, que o Harry Cavill também foi esquecido no churrasco. É isso, eles vão fazer a Kátia Cega, né, o famoso fingir demência, vamos seguir a vida. Mas tá bom, assim, saindo o filme é o que importa, né? Saindo o filme e saindo o filme bom, que é o que tá acontecendo, aparentemente, que vai ser o Coringa agora que tá insano de bom, e talvez a de Rabina também vai ser bem legal, então... E voltando agora ao Saturn Awards, que a gente já havia comentado lá no início... Houve também um momento de fala ali do Kevin Feige, né, que a gente já discutiu aqui, que é o diretor da Marvel Studios, que é idolatrado por muitos, que é um cara extremamente visionário, ele basicamente fez a Marvel ser o que é hoje. E ele estava lá para falar do lançamento do box dos filmes da Saga do Infinito, que vai incluir basicamente todos os filmes que construíram a saga de Thanos, né? a saga que a gente viu nos cinemas. E ele basicamente estava dizendo que ia sair muito material inédito, e um desses materiais que saiu foi uma cena do primeiro Homem de Ferro, né, uma daquela cena pós-créditos que mostra o Samuel L. Jackson, Nick Fury, conversando com o Tony Stark pela primeira vez. E nessa cena ele fala sobre, pasmem, ele fala sobre mutantes e picadas de insetos radioativos. Então fazendo uma clara referência aí aos X-Men e ao Homem-Aranha. né? Então é muito engraçado ver que desde o princípio, desde 2008, desde aquele tempo, Kevin Feige já tinha em mente, ou pelo menos já tinha ali, né, em cabeça a ideia de fazer um universo grande, compartilhado, e tentar, de alguma forma, trazer essas franquias de volta a Marvel, né? Então você vê que não foi do nada, né? É, todo esse movimento da Disney, de aquisição, não que seja só por isso, mas das franquias voltarem, né? Nunca é do nada. Sempre tem muito planejamento por trás. Eu acho que essa é a grande chave de sucesso deles, né? Mas se vocês quiserem ver... É, o negócio
1: ver... Não foi suposição também, né? Porque foi um negócio que tava gra... foi gravado, realmente gravado, e por não, muito foi. tempo ficou era... assim, tipo, ah, é, uma cena mas por muito, muito tempo o pessoal falou, ah, deve existir o um negócio, e agora foi confirmado, né, finalmente.
0: É, e na real, e na real, a cena, se você for ver, ela nem é tão boa assim, sabe? <risos> ela é meio cafona, se você... Porque, tipo, o Nick Fury tá falando sobre a iniciativa Vingadores de Stark, né? Aí ele, Aí ele fala assim, então, Tony, vim falar sobre a, a, a iniciativa Vingadores. Aí o Tony Stark fala assim... É, os Vingadores? E a gente vai vingar o quê? Aí o Nick Fury fala... Tudo o que nós quisermos. <risos> é tipo, muito cafona. É muito Revenge. cafona. E é, uma coisa, e é uma coisa, esse lance de cafona... É uma parada que, se você for ver até Vingadores 1, 2012... É, eles tinham essa pegada, sabe? De marrento. Que era musiquinha de rock na trilha sonora... Então era, era o alvorecer né, dos heróis. Então tinha essa pegada meio marrenta. Só que não foi bem assim né, que, que a Marvel se consolidou. A gente sabe bem disso. Mas é engraçado ver que já existia esses planejamentos desde o princípio. Né? Então é só entrar lá no Burn Book que você pode assistir a cena completa. E é bem engraçado ver, porque é bem diferente da original.
1: E ainda falando de Homem de Ferro, o personagem vai aparecer na Viúva Negra. A gente não sabe como ainda, deve ser algum flashback ou algo do tipo, mas acho que vai ser a despedida dele, né? Mas já foi, já rolou a despedida dele, né? Já devia ter ido, inclusive. Mas agora acho que é o último filme que ele aparece, também, né?
0: É um filme que poderia sair no dia de finados, né? Impressionante. O, f... o filme tá sendo um grande funeral, assim, né? Um funeral de duas horas e meia. Só porque... os mortos. É, então... Dizem que justamente... os mortos
1: não falam, a Marvel tá aí pra provar o contrário. Que isso, os mortos
0: até fazem filme. E... e é engraçado, né? Porque como agora as coisas não vão ser mais tão compartilhadas assim, né? Cada projeto vai ter sua individualidade. Eles realmente podem ir e voltar no tempo, né? fazer as coisas antes do acontecimento do ultimato, depois, durante, enfim. O céu é o limite para eles agora. E, sei lá, não temos o que esperar a não ser uma, uma, uma presença ali que vai aquecer o coraçãozinho do, dos fãs do, do MCU aqui. Ah, não dá pra negar, vai. É uma, é uma tristezinha a morte do -ferro.
1: Sim, sim, sim.
0: Tem que admitir, tem que admitir isso daí. E o filme vai se passar durante a Guerra Civil, né? Após, na verdade, após, logo após a Guerra Civil. Então, faz todo sentido ter a presença ali do Tony. Pelo menos que mínima, né? E agora, começando a falar dos eventos de cultura pop que rolam, né? A gente vai citar hoje um, um bem interessante pela iniciativa que eles trouxeram, que é o, a Perifacon, né? E para quem não conhece a Perifacon... É um evento independente aqui de São Paulo que tem como missão a democratização da cultura pop. Então, a ideia deles é levar para o subúrbio, é fazer realmente algo que seja acessível para todos, né? Porque a gente sabe que PGS, Comic Con são eventos incríveis, maravilhosos, mas infelizmente são eventos caros, né? E acabam sendo não acessíveis para todos, infelizmente. Então a Perifacom tem todo esse papel que eles pegaram, mataram no peito e estão né, puxando com força agora que é realmente a democratização da cultura pop. E eu estive lá na primeira edição e vou te falar que foi uma experiência bem legal, foi bem diferente assim porque a gente está acostumado em eventos a gente realmente de certa forma está numa bolha, né? A gente não entende que isso é uma, um privilégio tanto, cara. É um privilégio que não é tão bem distribuído assim, né? Até porque o nome privilégio não é mesmo? E a Perifacom é bem interessante, eles já têm data para a segunda edição do evento, que vai ser no dia 11 e 12 de abril de 2020. Então, a data já está certa, o local também já está certo, porque parece que vai ser na Cidade de Tiradentes. Já está firmado, mas às vezes ocorrem alterações, mas é bem certeza que fique na Cidade de Tiradentes. A primeira edição foi na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, e é muito legal esse tipo de iniciativa, porque a gente precisa quebrar não só o preconceito com essas regiões mais afastadas né dos centros e das zonas, é, entre aspas, né mais desenvolvidas. E realmente a gente precisa quebrar esse preconceito de marginalização que tem. Porque eu conheço N pessoas que nunca nem pisaram no Capão Redondo e falam mal de lá, sabe? E, bom, é, é complicado isso, né? Porque tem gente que vive lá, tem pessoa que trabalha, pessoa que estuda pessoas que merecem né, o, o mínimo respeito, assim como qualquer um de qualquer outra região. Então, é muito importante o papel que a perifa, perifa contém de realmente levar, não só para o pessoal de lá, a cultura, né, mas também levar o pessoal daqui para conhecer aquela região de verdade, né, para conhecer essas regiões é, mais afastadas de verdade, ao invés de ficar só falando besteira por aí. Então, fica aí a, a dica. né? Então Pra vocês que cosplayer, pessoal que gosta de cultura pop, a Perifacon é, um, é uma ótima oportunidade e é um evento bem gostoso de ir. Então fica
1: a dica aí, pro ano que vem. E como indicação aqui no giro, temos a segunda temporada da Chef Show com o John Fravaux. É uma série mais ou menos um MasterChef, só que bem mais específico, que o John ele fez aquele filme Chef e também ele tá envolvido com várias produções da Marvel, Rei Leão e afins. Então tem várias personalidades da Marvel que participam do filme. Então tem o Tom Holland, tem a Pepper, que é a esposa do Donald Robert Júnior
0: mesmo.
1: Próprio, é o próprio, próprio Robert, Robert também. também. Tem, várias, tem várias, pessoas que participam dos episódios. E essa segunda temporada promete te levar mais para rua é, do que não tanto só em estúdio, porque a primeira temporada mesclou, né, culinária de rua com culinária dentro do estúdio. Mas pelo trailer também deu para ver que vai trazer mais pela pra rua. E estreou Não, no dia cara, 13 de setembro eu, na Netflix.
0: Eu preciso admitir, eu sou um fã assim de carteirinha dessa tanto da série quanto do filme. É, o filme chefe né, do John Favreau, que inclusive ele, ele dirige o filme e ele protagoniza, é a história de um chefe, que é, né, um chefe bem e tudo mais que ele acaba recebendo, ele tá meio que estagnado, também tá que num platô da vida, e ele recebe uma crítica negativa no seu restaurante de sucesso, né, que ele, que ele já trabalha, ele tem pratos consagrados tudo mais, só que ele estiver preso naquela fórmula de fazer as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, e ele recebe uma crítica negativa que basicamente ele não sabe lidar, e ele desmoraliza total, sabe, ele desmorona, e aí tem todo um processo de se reencontrar, de se reencontrar com a culinária, e, cara, é um filme que dá fome te falar que aqui... disse, <risos> já
1: assistiu? Já, já assisti. A série também. É, tem um episódio de culinária tailandesa que eu fui atrás da pimenta que eles usaram no, no reality show.
0: Não, a série é até mais, mas o filme, pelo amor de Deus, é uma covardia. É uma covardia. E assim, é um filme que dá uma paz, sabe? É, é muito legal, é muito bom de assistir. É um filme que realmente. Sabe aquele filme gostoso que você deita, assiste, esquece da vida. E a série é muito nessa vibe. Porque. O John, ele é um cara meio que simples, né? Ele é meio que humildão. E ele tá lá. Ele, acho que a, a, o grande legal da série é mostrar esse lado humano dos artistas, né? Porque a gente vê esses caras em eventos, estreias. E, realmente, esse lance de estrela em público tem uma diferença de pedestal, né? Mas eu acho que essa série leva o cara, às vezes, pra cozinha particular dele. Então, a gente vê, às vezes, o, o Tom Holland ali almoçando com o John Favreau e com o Robert Downey Jr. e o pessoal só conversando sabe? É, eu acho que é aquela pegada intimista.
1: É uma pegada mais intimista, assim, sem edição, sabe? Faz uma pegada mais aproximando do público.
0: Mas esse lance intimista é algo que realmente, quando bem feito, né? Quando bem feito e bem pensado, ele é uma parada que cativa muito, né? E a gente pega o tanto o filme, chefe, Quanto à série Chef Show, é, traz muito disso. A gente vê o lado humano dos artistas e vê eles ali cozinhando, provando comidas. E dá para aprender a fazer muita coisa ali, porque não tem nada muito complicado sabe, então é bem, bem da hora de assistir, então fica a indicação.
1: E as duas temporadas estão disponíveis no Netflix então é só procurar da Chef Show ou só como chefe é, procura que você vai achar, o um filme eu acho que tá disponível na Netflix também, se eu não me engano pior que saiu, o filme saiu saiu, o filme saiu. saiu, triste é, então como chefe você vai achar esse, esse reality show e também tem outros de, de culinária, mas aí fica para outro episódio. E também sempre aquele pedido, barra lembrete, para você seguir o nosso podcast. Também se você conhece alguém que ouça o nosso podcast e não segue ainda, é só clicar no botão direito que tá no canto superior da tela do seu celular, no Spotify. E também pedir para indicar, caso você tiver algum amigo, amigo, familiar, ou o que for, a pessoa que você acha que vai gostar do nosso tipo de conteúdo. Que ajuda também, é, vocês são a nossa meio que motivação para continuar fazendo, por mais que a gente goste, né? Também, esse episódio do Setembro Amarelo, que saiu na semana passada, a gente viu que tocou muita gente, e foi meio legal. A gente esperava já uma recepção boa, mas superou as expectativas. Então, caso vocês puderem indicar e também seguir aqui no Spotify ou na plataforma que você ouvir, você sempre recebe notificação quando sair um episódio novo. E é isso aí. Valeu!